0: 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点会决策了你的呃亲子教养的思维模式哦。这里是王立方的亲子观点，王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以跟我的粉丝专业跟我私讯或加入王立方的亲子观点来 i v 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那这里是我在陪伴孩子里面的过程里面的一个。思维整理跟思维反思的一个地方哦。呃、嗯，有一天我们在做那个代理员的课程的时候，实体课程哦。那呃、嗯，有一个伙伴他就说了一句话，说：“呃、嗯，我觉得我是整个人生的思维抹去重置再往前哦。”我觉得这是一个非常非常重要的能力哦。他其实让我听到了以后，我就觉得非常的开心哦。为什么会觉得非常的开心哦？因为其实我。自己是呃很想受这一块，我非常非常享受的是一件事，把我既有的认知，因为见识的不同，因为思维的不同，因为时代的不同，因为新的科技的不同，而必须抹去重来，这是我常常在做的事情哦，我觉得在很多的事情里面，成功者跟非成功者，或者是思考者跟非思考者，其实两者都在这一块，其实。这个学姐讲这句话的时候，我其实非常开心的原因是，其实我发现了他是个思考者。思考者的原因是在于是，例如说，他会跟我讲说，因为他跟我讲了一个教案，然后我就跟他讲说，下一个教案不能这样拍，应该怎么拍？他会跟我讲说，哦，我这样子就身心满足。就是对我来讲，哦，我其实会很了解一件事情，我一直不懂的事情，我忽然颠覆了我的思维，重整了我，我我今天就是。朝闻道，夕可死。那种感觉，就是我听懂了一件事情，我理解了一件，那种满足真的是值得、哦。那种忽然推敲到整个人，把自己的东西全推翻，再活回来的那种感觉，真的是让你觉得非常非常值得。我非常非常享受这件事情。所以，其实我们会在语言里面去听到的哪一些人是用这样子的思维模式在。学习的，他是用这样的思维模式在学习的、哦，所以其实后来会了解很多事情，就是在看很多的文章，或者是所谓的文献，或者是所谓的东西的，我们会非常非常的清楚的去看这一个人的思维模组是怎么过来的哦，这是对我们来讲很重要的一个历程。其实我要很老实的说，这样子的人真的很少，在我们的身边很少。大部分的人，我们被惯养成照一二三四五这个步骤做，照这个标准答案做，照这个思维跟氛围做，应该就这样，就是非常非常重要的一件事情。在我今天录音的这个当下，有一个人在王立邦亲子观点 l 社群问了一件事情，这件事情在于是说他的小孩不愿意练习怎么办？例如说，有个学科或一个文理练习怎么办？我告诉你哦。练习这个概念，你要教小孩练习这个概念，有它的前提跟它的后置。前提包括为什么要练习，例如说心理学记忆取向，人的记忆的曲线思维，然后什么叫做。记忆重组，或者是说唤起记忆的思维模式，这些东西都是一样一样的教案。当初我在陪我女儿的时候，是一个教案，什么叫记忆重组，什么叫做记忆重整，什么叫它是一样一样的教案弄起来，然后到最后才带到练习与思维这一块。是练习思维后面还要再带什么？练习与思维这一块变成下意识的模组，变成你不能忘的模组，那叫做罗。逻辑与思考，所以其实有很多人在网络上问我说：“哎、欸，我的小孩叫他练钢琴，他不练；叫他练什么，他不练。例如说，有人练钢琴不愿意练，妈妈想的是他会半途而废，小孩子觉得我永无止境，所以。”你怎么去让孩子看是什么叫半途而废，是很重要的一件事情。可是，其实对我来说，我在练习的这个概念哦，练习跟累积，我们叫做累积的力量，这个是在我每次的学习概念您一定会跑的一个大教案。大教案的原因是什么？是。因为我在跑这一个教案的时候，我是用到整个大空间去跑的，然后去要很特殊的教案跟教材，然后甚至我要承受非常多孩子崩溃的情绪的，所以这是一个非常大而且非常重要的教案哦。所以对我来讲，这是一个让我觉得是一个大家，因你很快的知道，你很快的知道，我今天不读书，我明天不读书，我后天别人已经超前很多的那个。概念是什么？所以它是一个大教案来做。所以其实有很多的人在讲，哎，立方老师，我的小孩不练钢琴，我要怎么教他练？他其实要的是一句话，一个方法。这个方法，一个是说服法，一个是希望对方屈服，就是说服与屈服的这个逻辑。你告诉我一个方法，让我去说服我的小孩，让他屈服。这是一个逻辑哦，我叫我的小孩要写作业，他要很认真，人家要认真才能怎样怎样，你要认真才是好学生，你要认真怎样的，学校怎么要求要怎样怎样。好，这叫做一个方法说服小孩要他屈服，这个屈服不一定是乖乖的，或者是压迫的，他不一定是压迫的，他有时候乖乖的，他也是屈服哦，因为他不想。抹灭的跟你自己的情绪的关系，但是他真的知道他是什么没有、哦，他完全是没有的。可是对我来讲，我就会很快的去想，父母到底要的是屈服、说服，还是孩子自己能够了解、练习、累积与下意识与思考的能量思维是什么？这是两种不同的角度脉络，哦，一种就是教育，是说，来，立芳老师，你告诉我的小孩现在不读英文啊，你告诉我他现在要怎么做好这一句话，我听得懂，父母要的我的是，来来来，搞啊，攻其行待其，我要让小孩怎么屈服，就是你已经有一个东西了，就是读不读英文，或者是练不练习这个东西是。对你来讲没有不行的了，而且你一定要练习到他相信我每天回来就要笛子拿起来开始一直练，一直练，练，练，练。他要很相信这件事情，可事实上不是的。这事实上对我来讲这件事情不是的。他怎么去了解练习的意思？他怎么去了解练习的含义？他怎么去思考累积的力量是？很多的东西，教案、教具、教人，还有语言去结合起来的。它并不是王一芳，你告诉我一个方法，然后这个方法就让他屈服了。我跟你讲哈、哦，如果你的孩子这样，任何一种话术都可以去玩他。所以，其实我在学习动机营的里面，他其实一段一段被骗啊，或干嘛，然后累积的力量，然后累积的力量去看到孩子们一个个的崩溃，这是一个非常非常有趣。去的过程哦，为什么呢？因为你今天的很清楚的知道，我觉得很多人没有在看这一块哦，包括累积的后面。例如说，我常常会跟我的孩子在看哦，例如说你在看梅西在踢足球，我就问他说，他是出生第一天就会的吗？人都有很多人都说，呃，梅西是天选之子，可是他是个侏儒症的孩子，为什么他是？天选之子，老天爷还要给他那么多的责难，家庭的贫穷、侏儒症什么有的没有的，还有甚至巴塞去把他丢掉，他这样子的思维，你要了解为什么要让他一次一次的世界杯都没有办法过，所以在这整个过程里面，你有沒有想过这件事情哦？就是老天爷既然觉得你是天选之子，他的天选都让你悬在那边躺着，你都可以成名，赢家例外没有。梅西也是每天每天往自己身上扎针，他也是每天每天一直在练。这个过程有在看吗？那。很多的小孩告诉我：“哦，我要当 NBA 的篮球明星。”你有看过 NBA 篮球明星他的脚受伤的状况吗？他们每天是怎么练的？每天早上四点就在那边练，一直练体力，练什么？练什么？这才是在就做练。所以，其实很多的时候我在看累积的力量。以前的我，我会觉得我让你看累积的力量，你就知道你以后输在哪里了，你自己不选择的。所以。今年为什么我一直会一直希望的是去看英队、泰英队？因为我很清楚知道，我自己儿子这一块没有做，太忙了，你知道，所以他没有做。我。也。必须要狠狠的削他一次脸，所以其实在他你得借力量弄完了以后，你以后要不要练起来？你要不要做起来？我老实告诉你，是由你自己决定的。你当初放弃的那个练习是你自己决定的，不是我决定。所以他必须去思考的。可是说一句比较值得来讲的话，练习的力量跟反复的力量，它后面其实还有很大的进阶的。你今天告诉我说，我的小孩不愿意练习，不愿意。练习，老实说，我告诉你，有很多的方法，你可以去用你的孩子。可是你教他的练习的方式，确定是对的吗？我有很多的自己的思维，到最后是。被谁推翻的？是被我自己推翻的。反复的练习这件事情是真的好吗？它其实，呃，它有比较像工厂的流水线的时候，我反复的做，一直做，做到很熟练。所以在很多的那种工厂流水线的影片里面，有一些影片呢，他闭着眼睛都可以把那种什么果汁。靠盖子，你知道吗？为什么？因为下制道流水线，它练到流水线的思维，它非常非常快，它根本就不需要思维。然后，当你人一直在做反复性的动作的时候，它是不思维的。所以，你的练习是什么练习？你的练习是练了以后，然后评估、修正、再检讨吗？好、哦，所以。其实很多的人他们在做什么？他们在做一件事情，是在于是说，例如说我的小孩在练篮球，他们就会开始在那边拍照、拍影片，以后可以让他知道你以前曾经怎么背。好，拍影片，有些人，你例如说在呃台湾或者是在各各国，他会把每天哦，或者是每一场每一场比赛的时候，这个运动员的所有东西都拍影片，然后甚至去分析他的肌肉运动或干嘛什么。然后去面对自己的问题，重新再挑战自己的问题。所以，很大的一个概念是在于是，是有很多人他非常非常的乐于去做什么，乐于去面对他的问题哦。我记得我那天不知道是看哪本书来讲，他说他有一次跟那个 Jordan 就是有见面的机会，然后他们一起做一件什么事情。他说这一个人他非常狂热的。再找出他的问题点，变修正。他很狂热的找热爱问题点去修正，他并不是反复练习的这个概念。那找出问题点修正的这个过程是。动脑的过程不是动手的过程，它不是一个反复到不需要用脑的思维模式，所以这是一个非常大的概念哦。如果叫我的孩子叫我的孩子去做练习，而且甘愿练习、愿意练习、喜欢练习，它其实是有要件的。这个东西是枯燥而乏味的，我还要他喜欢枯燥而乏味的练习，我告诉你会很糟糕。这个孩子。就完了？为什么？因为其实很重要的一件事情哦。你在你的人生当中，你已经把我的人生填到，例如说，呃，其实我们在想说什么叫做低层次之努力，就是例如说我早上去上工厂的班，然后就开始做流水线，做做做做做，做到晚上四五点回家的时候，然后我就觉得家里面的小孩钱不够，所以我再去去跑外卖啊，做什么有的没有的，这些都是劳动重复性的东西，然后日复一日，导致你没有余欲。思考，你没有余余思考这些东西对还是不对？来，大人也是一样啊、哦。教材班的跟呃活动带领员班的，你们听得懂就听得懂了。意思在于是说，很多的国家他要求的孩子是你永远都在烦恼，他字写不好，字写不好，老师要的东西没有带什么，有的没有的。你自己去看小一联盟跟教中学生那种反复的在烦恼的小孩的东西的时候，其实你没有时间去判断整个教育学习是不是你要的，整个教育的逻辑是不是你要的，整个老师教的内容是。是不是你要的？你有没有走错？甚至你没有时间去看接下来的科技发展是不是你要的？接下来的领域发展是不是这个孩子未来是有可行性的？你理解的意思吗？这个东西是有没有可行性的？是这样子的一个思维模式哦，所以它让你忙到纠缠到没有时间思考，所以反复练习这件事情，你要的是什么？你要的真的是他不要花脑到一直练一直练一直练，还是你每次练好？例如说哦，我觉得我看到几个影片，就是小孩子在那边练钢琴，妈妈在旁边录影。录影以后，老师只要在某一个音里面讲出这里你的力气太小了，哦，他妈妈马上在那个音上面旁边写好，就开始一直纠错面对纠错面对纠错面。我跟你讲，纠错面对这一件事情是一个非常好的事情。前提是孩子怎么解读的？你他的认知课程里面，孩子怎么面对我做错的时候，我的父母解读我？我跟你说、哦，我的小孩是一个呃，学习障碍者，他的眼睛不行，他的手更软。天有一个好运就是呢，还好本人从头到尾都在认知跟思考这一块，哎，未来几乎用讲的也不用用写的了哦，所以其实是我有利哦。那。有一件事情非常好玩的一件事情，是我他一年级到三年级，我真的完全不 focus 在他今天考几分或干嘛，我一直抓认知跟认知思考。所以，当我点出你有问题的时候，是对你好还是坏？为什么？怎么推论的，讲给我听。好，怎么推论的，讲给我听。就你怎么推论我这件事情是为你好还是坏？所以我一直到了四年级，我才开始当橡皮擦妈妈，而且是疯狂的橡皮擦妈妈。弟弟这写错了，哦，然后就整篇擦掉。我儿子会站起来跟我讲：“谢谢妈妈对我有要求。”你了解的意思吗？这是我前面那几年在做的。你今天。像那个妈妈一样拿着一个乐谱，然后在旁边盯老师说这里力气太小，回去要练什么？然后你就老师上课，你就拿着个影片在那边拍，然后回家一样盯他。如果你的孩子认知不对，他觉得我在盯，你在让我的麻烦。反正我再怎么样，你都不行。告诉你，这个孩子稳疯掉，一定是疯掉的。所以你前面的认知有没有给，那又是另外一回事、哦。所以这是一个一层又一层的思维逻辑。一直在上去哦，其实我觉得，我常常在跟实体班的代理员啊，或者是家长在讲，就很多事情不能在公开的场合，不能在 podcast， 不能在干嘛讲。可是真的就是在影响孩子的人生过程里面，他并不是一件事情或一句话改变了我，没有，他是。最后一句话，那是最后的一根稻草，它会影响到你。你了解的意思吗？你已经在这一个油田里面累积了一天一滴，一天一滴，一天一滴累积了多少多少的火药，是最后那一个点火的那个力量才让你冲上天。你不能只看到点火的那个瞬间，而是要看到的是整个累积火药的过程。所以你再看就等在当空中。飞人的时候，你不能只看到他空中飞人，你最重要的要看到他那么每天、每天、每天的起来练习、跌倒、练习、跌倒、练习再跌倒。可是你知道，现在的孩子他们崇拜的偶像，很大多数是因为媒体的操作模式而让他们爆红。所以他们真的有实力嘛，我那天我儿子在看让我演唱会的报道，他忽然后后来跟我讲说，现在有那种很实力、真的唱歌很好听的，真的很好听，不是舞台效果的那一些人在开的演唱会嘛？然后我就说，嗯，啊，张学友的票有空帮我抢啊，谢谢大家吧。然后，所以这样子的逻辑是在这样子思维的，所以对我来讲是。你去看到一个人，他好帅哟、哦，他好厉害哟、哦，他怎么那么厉害？他是我的偶像的时候，你会看得懂他后面的心血的人才是真正的可以把事情延伸去看的人、哦。所以你要孩子。练习，你要孩子操作，操作的是什么？练习的是什么？你要的是什么？你要想的非常非常的清楚。这件事情，老师叫你要练笛子，这件事情你没有练 s o what？ 你听意思吗？你告诉我你为什么不练好，或者是你练了 s o what？ 你了解意思吗？好，那你永远不可能吹的比机器好。所以对我来讲。是什么样的逻辑跟什么样的思维去带领这一块，这才是一个非常重要的一件事情。练习，练习是必要性。练习是因为我被说服了，还是我最好屈服？要不然我妈妈就讲道理讲到快疯掉。这个东西是不一样，屈服、说服跟。我这个孩子很清楚，为什么每一步骤都是一个累积的力量，累积反省、调整思维这个能力。孩子怎么想，这才是最重要。所以。我的学习动机营为什么会这么这么的辛苦？是你在五天之内，你在十天之内，你要狂让他们一直洗认知，一直从原本的认知里面崩溃再起来，崩溃再想象再起来。我跟你讲，那承受了非常多孩子的情绪跟孩子的美颂，你听懂意思吗？这才是让我觉得最可怕的一点。你要承受非常多孩子的美颂，你要承受孩子做很多的认知，你要承受孩子很多的不爽，这些。件东西，他从哦，为什么你要逼我？然后他哦，原来你逼我这样，他会崩溃再起来那这是一个思考被洗涤的过程、哦、那可是问题是啊，我就小小 CEO 赢，或者是呃小小公主赢，不就好了吗？反正。大人们也说穿了，也只是想要找一个时间，让小孩子有个地方巴拉嘎嘎西阿内得厄，所以觉得这很多的时候是在呃用良心的，而且真的好累哦。我觉得我最近的体力已经烂到一个程度了哈、哦，所以怎么去想这件事情是很重要。你到底要孩子练习什么？在 AI 盛行的这个程度里面，你你所有的练习，所有的东西都可以被取代的时候，告诉我，请问你你要的是什么？其实对我来讲，我觉得我自己真的。超 lucky 的，因为我从头到尾都在预言认识、思考、思考、思考、再思考、思考、全面思考、前后思考、换角度思考，所以。当然，我的小孩就不会一直操练、操练、操练、操练、操练，所以这导致，诶 a i 一出来的时候，我心情就在非常的愉悦。我从头到尾都在做思考这一块，都在做想法与认知这一块，所以那时候都很清楚知道，很多的机器都可以取代人的，可是问题思考、创意跟人之间的互动，这是 AI 没有办法取代的。所以我就觉得，诶哎，到最后我真的是超级 lucky 的 kill 掉啊，你知道，可是。这真正的是 Q 掉啊？不是，这是从头到尾我一直很清楚，我只 focus 在孩子的思维模组这一件事情，我从来没有被他的分数带点歪过去或怎么样过，所以我很清楚的，我要的就是这一块。他练习的概念，我也是要他练习调整思维的概念。你去看别人怎么练习，你去佩服别人的早上四点半的起床，你去佩服别人早上五点的起床，你去佩服别人走路的。调整，这是一个非常非常重要的概念哦。所以去怎么想的，去怎么做的这件事情才是最重要。你要好好练习什么？为什么要练这个？为什么要做这个？先讨论完了，是不是有价值？付出你的青春，付出你的人生去做，这才是有思考性的一件事情。如果说要说哦，我的小孩要该怎么练习这件事情，他一不不想做，不想练的那样的样子，对我来讲，我觉得如果只是要单一个答案。那个东西叫说服与屈服，亲子的架构就会变成这个样子。对我来讲，我不太喜欢做这一块，我比较喜欢是让孩子自己了解我怎么产生一个现象，让孩子产生思考，思考，然后去了解顿悟，并且改变他的思维模组，去看每一个人成功的背后，他一定有原因的，有方法的，有脉络的，有思维的，有想法的，到底是什么想法？而不是哎呦，他看看那个某某某卖这个东西很好赚，这样子而已，不只是这个样子哦，所以怎么去思维的？才是一个非常重要的概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。